0: Hola, yo soy Tere. Y yo soy Fer. Juntas, creamos Sonoras, un podcast que dedicamos a todas nuestras compañeras en la industria del audio, música y entretenimiento. Únete a nosotras y nuestras invitadas especiales cada 15 días para tocar temas desde técnicos, polémicos y creativos, mientras nos divertimos, reímos y reflexionamos un rato. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos, Tres, dos, uno... Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Sonoras Podcast, yo soy Tere, yo soy Fer y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su podcast de confianza, bienvenides Exacto. Eh, pues nada, un episodio más, ya el tercer episodio, ya tenemos más de un mes al aire. ¡Ay, qué emoción. Ay, un mes muy bonito. Me siento como en familia con Chabelo, ¿sabes? Con toda la producción, cuando decían, y vámonos a corte comercial, señor Aguilar, ya sabes, que empezaba con el pianito. Es, tenemos la misma energía en este podcast. Pero Qué bueno, genial. el día de hoy tenemos pues, un tema interesante, ¿no? Amá, quiero ser beatmaker. <risa> Gran <risa> título del podcast. Fíjense que siempre nos esforzamos mucho en buscar títulos interesantes para nuestros episodios. Es lo primero que pensamos, ¿no? Sí, están
1: chistosos.
0: No, pues. <risa> y este justo me gustó mucho porque, no sé, no sé si a ti te pasa Fer, pero a mí me llegan como que muchos comentarios creo que hay muchas dudas muchas lagunas mentales sobre para empezar, la diferencia entre un beatmaker, entre un productor eh, si vale la pena ir a la escuela de productores, suena muy raro ¿no? <risa> o a la escuela de audio o a la escuela de música eh, creo que pues vamos a hablar de eso durante todo el episodio vamos a hablar también del aprendizaje autodidacta de todas las personas que son súper importantes en la industria y no tienen ningún título también ventajas, desventajas vamos a hablar de, de estos ingenieros que sí son ingenieros pero ni siquiera se titularon por ingeniería y estudiaron en 50 escuelas diferentes aprendiendo un poquito de todas partes y pues es como una generación diferente y pues a mí en lo personal me ha tocado conocer varios seguro te era igual y pues como hoy tenemos, se supone que esta facilidad que es la escuela y la carrera de audio y producción musical... Sí, y hay un montón de ventajas, desventajas, eh, relativamente es un campo laboral que si bien no es nuevo, sí es nuevo en el ámbito de la educación, ¿no? No, hay mu no llevamos muchas generaciones de productores ni de ingenieros en audio titulados, ¿no? Eh, porque llevan muchos años ejerciendo muchas otras personas. Yo conozco a ingenieros que son excelentes y nunca se pararon en una escuela de audio conozco ingenieros en audio que fueron primero ingenieros en telecomunicaciones, ¿no? Ingenieros sí, en sí. sistemas, sí. mecatrónicos, sí. Exacto, porque es una carrera pues relativamente nueva, si así podemos decir, eh, tendrá pues 10 años en Latinoamérica. Más o menos 10 años en, la, en, en Latinoamérica, Latinoamérica en pues en otros países ya lleva o sea, bastantes más años. unos 20, 25 años más, yo creo. Claro, pero no es como una carrera como ingeniería civil, ¿no? Que lleva los años de la vida. Claro, o, o medicina, por ejemplo. <ríe> Exactamente. Ya más extremo. Así que, pues, básicamente de eso va a tratar el episodio del de Día de Hoy. ¿Y por qué decidimos hacerlo? Porque, pues, básicamente eh, Fer y yo creo que... Tenemos como bases de dónde hablar. Podemos dar un punto de vista desde la experiencia y no desde el que hubiera pasado si nos hubiéramos metido a estudiar, ¿no? Eh, pues las dos, afortunadamente, también es muy importante recalcar esto y me gustaría tocarlo a, la, a lo largo del programa. Es un pri un privilegio estudiar. La educación algún... es, un, es un privilegio. ¿Y la educación privada, la bien. pública también, pero, pero sí es un privilegio. Y sobre todo hay muchos prejuicios y paradigmas en, en esta área del audio, de la producción, de la música también, ¿no? Que me llegan muchos chavitos hacia preguntar de, es que mis papás no me dejan estudiar y es como, me lo dijeron muchos maestros durante la carrera, ¿no? Dicen que me voy a morir de hambre. Exacto, es como que lo que siempre escuchamos. Y, por ejemplo, a mí en la carrera me pasó un montón de veces que los maestros nos echaban mucho en cara a eso y no en mala onda, pero siempre nos decían como, es que échenle ganas. No, aquí nadie está obligado, ¿no? No es como una carrera como sí, medicina. Sí, a mí me dicen lo mismo todo el tiempo de, ¿cuántos de aquí sus papás los obligaron a estudiar esto? Ninguno. Exacto. Si están aquí, es meramente gusto y amor al arte y pasión. Sí, o sea, en, hay pocos, yo no... Bueno, sí tengo un par de compañeros, uno máximo dos, que sí es por algo de generaciones, pero les gusta, ¿no? Pero no es como cuando en las familias te obligan a ser abogado o doctor, ¿por qué? Porque es, hay que seguir lo que haces. Sí, hay que seguir el linaje o la empresa o... Exactamente. Y pues nada... Um, creo que um, hablando de nuevo de ventajas y desventajas tenemos bastantes yo a lo largo de la carrera me topé con un fenómeno bastante curioso que es que me encontré con compañeros que ya tenían muchísima experiencia, que eran mucho más grandes que yo, y que básicamente nada más iban por su título, ¿sabes? O sea, como que nada más querían tener este título porque ellos ya habían trabajado toda la vida de ingenieros en audio. Como contexto, eh, también para que la gente lo sepa, yo estudié ingeniería en audio, Fer está estudiando eh, producción, eh, así que son como que dos ramas que... Son ramas súper diferentes y que se suelen confundir <ríe> muchísimo. Exactamente. Y, y pues nada, creo que en otro episodio podríamos hablar de las diferencias. Pero eh, sí, creo que esto es algo de lo que yo me topé y más me brincó, ¿no? O sea, yo venía de la prepa con todos mis compañeritos de mi misma edad y llego y hay personas de 30 en mi salón, ¿no? Y es como, ¿qué está pasando? <ríe> No sé sí. qué otras cosas hayas notado tú Así que te choquearon mucho Pues yo cuando me interesé En la producción musical, tenía 15 años Y empecé a asistir a una escuelita Creo que no vamos a mencionar nombres aquí Por razones legales Pero, <risa> pero bueno, ya empecé A estudiar este, entrar a esta escuelita Y justo eso, ¿no? Yo tenía 15 años Y mis compañeros tenían 27, creo que uno tenía hasta 32 Y, y sí sí Me sacó como mucho de onda y, y creo que algo que también me, me choqueó muchísimo es como, pues, uno piensa que tiene que ir a la escuela para aprender a usar un programa. Yo pensaba eso. Yo decía, tengo que ir a que me enseñen a usar Pro Tools. Cuando, si neta quieres aprender Pro Tools, puedes abrir YouTube, buscar Pro Tools 101 y te van a enseñar los básicos de Pro Tools en media hora y yo decía, no, ya aprendiendo a usar Pro Tools ya se hace todo. Y gra gran error, gran, gran error. El aprender a usar un programa no es algo para lo que está la escuela. Si quieres aprenderlo a usar, el que quieras, quieres aprender a usar FL, Ableton, Logic Pro, eh, Pro Tools, eh, no sé cuál otro, Reaper, en Internet te vas a encontrar ya un montón de tutoriales. Y puedes usarlos y yo hasta he aprendido muchísimas cosas en tutoriales que tal vez en la escuela no me las dieron. Eh, pero creo que eso es algo muy importante. Uno no va a estudiar estas carreras para aprender a usar programas. Y, y tal vez hay mucha gente con esta confusión de que no puedo aprender a usar un programa solo. Y claro, claro, claro que se puede. Claro, y también es algo como que con lo que yo me topé, especialmente en mi primer año de carrera, ¿no? Yo pensaba, no, pues me van a enseñar a hacer un disco, ¿no? Y no sí. me, me encontré con tantas cosas que yo tenía súper equivocadas, pero si algo puedo rescatar súper cañón de la escuela es que, como dices, toda la información está en internet, lo que se te ocurra de cualquier carrera. Incluso podrías estudiar medicinas autodidacta en internet ¿no? no Estoy lo viendo hagan Anatomy. exacto no lo hagan por favor eh, si vayan a la escuela si van a ser médicos especialmente o arquitectos eh si sí van a poner en riesgo, la, o pilotos de avión, no. Eso no se puede aprender autodidacta en Internet. No. Pero, pero finalmente ahí está la información, ¿no? Si yo quiero ser piloto aviador, podría encontrar toda la información que ven en, en las clases de aviación. La cosa de las escuelas es que tienen métodos de estudio, que tienen programas de educación y que te hacen seguirlos al pie de la letra. Dudo mucho que una persona autodidacta, y corríjanme si estoy mal, pero yo no conozco a nadie, se pare, eh, a las 7 de la mañana estudié 8 horas metódicamente ¿no? así de hoy voy a abarcar tal y tal y tal tema como es en las escuelas ¿no? que te enseñan los temas por sí, día, claro. te resuelven dudas, que haces ejercicios y finalmente creo que un error que comete fue... a ah, que tienes una atención muy personalizada de si te sale mal y tienes un buen profesor eh, no sé, chance de un, proble un problema de física, de matemáticas, te decir no, es que te salió mal y tú así de ahí ¿Por qué? Y si es un buen profesor, de la mejor manera te lo voy a explicar 20 veces hasta que entiendas. Y pues autodidácticamente nunca... o sea, Te va a costar mucho más trabajo entender qué te falló en el cálculo. Claro, y creo que... Para eso está la escuela y también las clases privadas y cuando, tener básicamente un docente para eso sirve, ¿no? Para mí es ahorrarte tiempo, lo que pudiste haber eh, aprendido en 10 años a prueba y error. Tal vez esta persona en un semestre o en un año de escuela te lo va a corregir. ¿Por qué? Porque ya tiene la experiencia que tú todavía no tienes. Entonces creo que esa es una de las grandes ventajas de ir a la escuela. Que por otro lado, he escuchado y he visto a muchos compañeros que se quejan diciendo así, es que las colegiaturas con eso ya me hubiera puesto un estudio de grabación y es súper cierto a ver, úsalo exacto, o sea, es súper cierto, con una colegiatura sí. de un mes te podrías comprar pues sí, dos, tres cositas cool. porque es una carrera carísima carísima, o sea híjole para empezar esta carrera en México no, no hay ningún plan que sea por parte de educación pública Ah, si yo estudiar fíjate esto. que yo pensaba eso y de hecho hice un ah, TikTok. Es, creo que hay en, en, Morel en que Morelia, haya. en Morelia hay una. En Morelia. De hecho en Morelia, en Morelia y en Chihuahua creo que hay una. Yo supe la de Morelia porque esa univers la universidad de Morelia es muy muy buena. Yo tengo varios amigos que salieron mm. de ahí como compositores, son muy buenos. En cuanto a producción, no sé qué tan buena es la carrera, pero sí, yo también pensaba que nadie la ofrecía como públicamente, pero resulta ser que en Morelia <susurra> está. Mm, genial Pero sí, pues pero, afortunados los de Morelia no Afortunados los de Morelia Sí, igual creo que en Chihuahua hay una Relativamente nueva con un estudio y así Y creo que bueno la Aquí en la UNAM El único nombre mencionado el día de hoy eh, creo que tiene una sala 5.1 de audio para cine, pero... Ah, sí. De hecho se llama... Ay, tiene el nombre creo que de una constelación o algo así. Ah. Pero en realidad la sala de la UNAM es una sala de regrabación para justo para mezclar cine, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que esa no lo ocupan... Bueno, en realidad no hay ninguna carrera sí. de audio ni de producción en la UNAM. No, es como un diplomado en, en, en audio, audio para cine, pero... Sí. Y ocupan Pero esa sala sí. más que nada para hacer los proyectos eh, del CUE, de la UNAM, no, sí. de, de todo esta onda. Pero bueno, nos estamos desviando aquí sí, punto. Sí. Es que la mayoría de escuelas que al menos anteriormente ofrecían, a excepción de esta universidad, la de Morelia y la de Chihuahua, eh, la gran mayoría de escuelas han ofrecido carreras de audio y de producción o también existe audio y producción combinados, ¿no? Que eh, me parece un poco rara esa combinación, pero bueno. Eh, siempre se han ofrecido de manera privada escuelas eh, de las primeras que existieron, Fermata y Gemartel que en su momento Fermata fue de las mejores escuelas. Eh, un saludo a los de Fermata, que, de calle, que decayeron un poco mucho, pero Fermata fue una gran escuela y fue como que un gran referente en su tiempo, ¿no? En su época. Y lo primero que hubo en México, ¿no? Eh, después llegaron otras escuelas. REC ahorita creo que lo está haciendo muy, muy bien. Me gusta mucho su plan de estudios. Sí, yo, yo conozco personalmente docentes de REC y sí es algo que, que justamente han invertido muchísimo tiempo en ese plan de estudios, en sus docentes, en la capacitación académica que han estado entregando. Sí, rec, rec muy bien, también eh, sala de audio, creo que para ingenieros en audio, sobre todo creo que sala de audio funciona mucho si te quieres ir a la parte de en vivo, Super en vivo. Ajá. eso está muy muy cool, eh, SAE obviamente, un besito. Un abrazo al Sae. SAE y el poderoso Tech de Monterrey que el TEC ya ha sufrido cambios en, en sus en, sí. mis, en mis tiempos existía esta carrera de Ingeniería Amy, Amy se le llamaba, era Ingeniería en Audio y Producción Musical o algo así, nunca supe sí. qué significaban las siglas eh, pero ahorita lo cambiaron, cambiaron el plan de estudios y se me hizo como que bastante raro un poco extraño, pero ahora se llama Tecnologías Musicales no o algo así Sí, es, es tecnología en producción musical. Y pues aquí su servidora está estudiando eso. Y pues la verdad yo pues quiero mucho a mi escuela, ¿no? Tengo cierto, cierto amor a mi escuela porque así soy. Yo soy una niña muy teta. Yo A mí toda la vida me ha encantado la escuela, me encanta estudiar. Y, y siento que es una escuela muy a mi tipo porque hay escuelas para todo mundo y la que no te cae bien a ti tal vez le cae bien al de al lado y viceversa. Entonces no hay como... Una mejor que otra. Aquí es mucho. A excepción como, de llamar y <ríe> Aquí es mucho cómo tú interpretas la información que te están presentando y cómo sabes utilizarla. Que igual creo que un plus de las escuelas, un beneficio y creo que también de los más grandes va a ser. Ahorita en línea está. Híjole, pero bueno. Es todo el equipo que te llegan a prestar y a, a enseñar a usarlo y todo eso, ¿no? O sea, yo, yo no podría construirme. 40 estudios en mi casa y aprender a usarlos sola y pues justo la escuela me ha dado como esa oportunidad de, de ver y aprender y tocar y etcétera que este aprendizaje remoto nunca me hubiera dado claro no eso estaba súper cool que eh, creo que las escuelas actualmente de ingeniería y de producción han invertido mucho en eso y se me hace súper súper padre eh, Sí, algo que el otro día platicaba con Fer, no en el podcast, pero lo que le decía es que yo estuve eh, cuatro años, casi cuatro años estudiando en el TEC, ¿no? Y a mí, o sea, ya alucinaba el TEC de Monterrey, y, y entré a SAI fue como que es esta maravilla, porque justo por lo que decía Fer, ¿no? Hay una escuela para cada quien, por ejemplo, a mí me parecía que me parece que el TEC te ofrece más esta experiencia universitaria de llevar muchas más materias con otros compañeros de otras carreras, este, aprovechar el campus, eh, cosas, pues ser un universitario, ¿no? Y por ejemplo en SAE no tuve ninguna materia de relleno, ¿no? No tengo ninguna materia que diga así de, puto, esa, esa materia eh, se la sacaron a ver de dónde, ¿no? Así de, Valores de la vida Algo que en el tech Les encanta ¿No? Emprendimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 eh, Tutorial De tu propio jefe Exacto Tutorial de vida Valores y, y cosas que están muy cool O sea, eso está muy cool ¿No? Luego veo a mis compañeros Y es como Tal vez nos falta un poco De emprendimiento O de valores Pero justo hay una escuela Para cada quien eh, Por ejemplo en rec Me parece que rec Se inclina muchísimo Más a lo musical eh, rec es una escuela en la que me parece que obligan a que todos tengan Además de su plan de estudios, eh, clases extra de instrumento Entonces, todos dedican literalmente su tiempo a su carrera No sé si es producción o si es ingeniería Y aparte a su instrumento, tienen clases aparte de instrumento ¿Por qué? Porque les interesa mucho que también salgan con esta visión de músicos ¿no? Algo que por ejemplo a mí sí. no me pasó Sí, igual aquí en el TEC a mí nunca me han dicho como tienes que tocar un instrumento y llegó una teoría musical súper básica que pues igual creo que saber teoría musical como productor, slash beatmaker, slash /in ingeniero en audio, slash lo que quieras pues es muy importante y, y las escuelas algo que les falla en mi opinión es que cada vez te quieren meter más cosas más rápido y, y van a pensar que trabajas como máquina y van a decir vamos a ver 700 tipos de armonías, jazz, blues y todas las escalas habidas y por haber por oído en cinco semanas. Y es como, a ver, a ver, a ver, espérame, son materias que en escuelas especializadas en lo ven hasta en años y estas personas luego creen que te lo van a poder enseñar en cinco semanas. Es, es un poco ridículo, en mi opinión, eso. Y, y creo que debería haber un enfoque más a otras cosas que en vez de más es mejor, porque yo creo que más no es mejor, la calidad siempre tiene que ir sobre la cantidad de lo que estás aprendiendo Claro, y también creo que es algo de el tiempo y de que las escuelas vayan viendo cómo eh, egresan sus alumnos, ¿no? qué funcionó, qué no funcionó eh, por ejemplo en el TEC la carrera es algo muy muy nuevo, y yo siempre lo digo como el TEC es una gran escuela, pero no es una escuela de, de producción, ¿no? y está como que justo está Está como que esta disyuntiva entre la experiencia universitaria, que está súper padre, y creo que le están echando muchas ganas para como que posicionar la carrera, ¿no? Eso se me hace como que bien cool que hayan querido incursionar en esta rama que la verdad no tenían nada de experiencia, ¿no? Y por otro lado, este ya se me fue la onda del otro lado. Sí, creo que en el TEC la carrera, pues justo igual, o sea, bueno, la anterior lleva ocho años, creo por ahí, desconozco la verdad, alguien sí, me, me va a tener que corregir que la acababan de abrir cuando yo entré a la prepa, llevaba como un año, yo entré a la prepa en 2014 entonces sí, como siete años, sí justo, ¿Sí? ahí va y y pues bueno, ya creo que ya hablamos un poco sobre estos beneficios de la escuela y tal vez, pues para mí las cosas negativas que puede ser la escuela pues la escuela creo que nunca te va a dar como este buen gusto de, de de escuchar algo y decir está bien hecho está mal hecho porque creo que es algo muy subjetivo y creo que esas cositas las vas a aprender meramente por, por experiencia laboral ni te lo va a enseñar youtube ni te lo va a enseñar la escuela Claro, y tomando como referencia el título de nuestro episodio de ama quiero ser beatmaker, pues va mucho por ahí, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros, o sea, mi mamá, mi papá, pueden convertirse de la noche a la mañana en beatmakers. beatmakers. ¿Por qué? Porque ves un tutorial y ya aprendiste a programar, porque simplemente es programar, ¿no? Sí, yo, yo ahorita puedo ir con mi mamá, le pongo la compu, le hablo Ableton, le digo, a ver, vamos a poner aquí bombo, kick, tarola, vamos a poner aquí tres acordes, do, re, mi, fa. Eh, vamos a ponerle aquí los mismos acordes, vamos a, a poner la tónica, aquí está tu bajo, y fuimos recio, aquí está tu beat <risa> Y acorda, Así en a cobrar. tres vender, a pasos. Beats, beats a ver, a vender beats <risa> eh, Pero bueno. Eh, lo que decías justo, o sea, cualquiera puede aprender a armar un beat, ¿no? Pero eso no nos va a convertir en productores. Eh, justo lo que decías, eh, que crear este gusto musical, crear esta musicalidad. A mí me encanta esta palabra, ¿no? Creo que es musicalidad más que ser músico. Porque un productor no necesita ser músico. Necesita tener buen oído, tener musicalidad, saber reinterpretar cosas, saber traducir saber las ideas. Tendencias, de tendencias, saber saber cómo manejar proyectos. Creo que se nos olvida muchísimo que el trabajo de un productor no va a ser de, a ver, eh, elige estos cinco micrófonos y fuimos, Que en, en sí, puede ser. Pero un productor, su, el punto es llevar un proyecto que te puede o no generar ingresos, pero hacerlo un producto. Hacer un producto que la gente pueda rentar, que pueda decir, esto está bien, que se pueda volver popular. Y hacer como esta nueva persona o, por ejemplo, un artista, una banda. Sí, y sobre todo traducir ideas, eh, hacer... Luego llegan los artistas con mil ideas. Sí, y no saben como, por dónde empezar. Aguanta, ¿no? <ríe> los sí. aterriza. Y también es un reto bien grande meterte en la cabeza de alguien más y hacer que sus ideas funcionen y hacer que a esa persona también le guste tanto como a ti, porque... Tanto es el trabajo del artista, tanto es tu trabajo y tu firma como productor. Entonces, eso es algo que ningún tutorial te lo va a enseñar. A lo mejor puedes ver eh, 10.000 masterclasses o conferencias de productores importantes y eso te puede dar un poco más de noción, pero nada te lo va a dar como ahora sí que la experiencia de campo, ¿no? Ahora sí, sí que te avienten a volar como los pajaritos. Que te avienten ¿no? a volar justamente y, y eh, es un error bien grande que veo con muchos chavos que quieren empezar a producir, que está increíble como empezar de beatmaker ¿no? pero ¿por qué quedarte ahí? <risa> no y tampoco es como que descalificar a los beatmakers muchas veces le llaman beatmakers a un productor, por ejemplo, ¿quién te gusta? Este, Tiny, Tiny se me hace un gran productor, y muchos lo llaman beatmaker, y no porque haga urbano, es un beatmaker, es un productor, ¿por qué? Porque sí. pensó en la rola, pensó en... Y la tradujo, o sea, los productores tienen mucho este, este sistema de traducción de mensajes, de pasar una idea a un producto así, tangible, físico, bueno, no, escuchable, no tangible tal vez, pero... Uh -huh. Pero que tal vez esa idea salió de, de tres estrofas y este productor se armó una canción así top. Y además y, que funcione comercialmente, ¿no? Sí, Porque que funcione comercialmente muchos es en podemos día como decir, de los como, retos. Soy indie, ¿no? Y, y me, no quiero que nadie me escuche, pero al final, todos queremos que no Claro vivir de que sí. Al ¿no? <ríe> <El ríe> menos sueño. que, que pues, Si quiero vivir en, si creo que puedo vivir de la música, ¿cómo no voy a creer en el amor ama? <ríe> Hace rato vi un meme, creo que tú lo compartiste, de hecho, <ríe> seguramente, de atraes lo que... ¿Cómo era? Ay, oh, ya no me acuerdo. No, así no de, compartiste meme. Atra, atraes lo que piensas... Ay, no <ríe> No, olvídenlo, se cancela todo. Era, ay, algo, el meme. era algo así de que um, atraes lo que no quieres, ¿no? O algo así. Y decía como, ay, qué feo, no quiero un depa en Nueva York. <ríe> Ah, tal vez sí, sí, sí fui yo, creo. Sí, sí fui Pero, pero claro, o sea, hasta lo indie es popular. ¿Qué les gusta indie? Um, Arctic Monkeys, ¿era indie en su momento? Puro indie banda. Que también, ¿Eh? tema para otro episodio, el indie no es un género. Me disculpan, pero el indie no es un género. Vamos a tener un debate de géneros próximamente. Pero... <risa> Pero sí, y, y esto de Beatmakers, yo creo que reciente, o sea, la verdad les digo yo, yo llevo, pues ya voy para seis años, ¿no? En, en lo de producción lenta pero segura, eh, pero en mi época, así en mi época, cuando yo tenía tiempos dulces 15 años, no existo yo no sabía que el beat, o sea, no era popular el término Beatmaker, mm -hmm. nunca, nunca lo había escuchado hasta hace año y un... Año, año y medio. La o sea, seguro lleva más tiempo, pero yo no tenía esa noción de beatmaker. Es que se ha transformado toda, tanto este, este término. Eh, sí. Yo lo platico con muchos amigos productores y nos da mucha risa, ¿no? Y de hecho se lo decía el otro día que vi a Fer... Y vimos a un amigo como que medio clavado con el género urbano se lo explicaba, ¿no? Porque él me decía es que quiero comprar beats de internet y yo le decía como, es que comprar un beat de internet finalmente no es tu rola, no es un beat pensado para tu rola, ¿no? Eh, lo que hacen los grandes beat makers, que en realidad son productores de urbano como Obi-Wan the Drums, este, Tiny todos estos productores, ¿no? Lo que hacen es, no sé, si en el coro vamos a, a crecer pues la rola y el beat también va a crecer ser, si en el verso vamos a bajar, pues también va a bajar, y el bit claro. no está pensado para eso, el bit está pensado está hecho nada más para correr Sí, no, exacto. y yo he hecho bits y Teresa ha hecho bits y lo no le quito lo divertido. O sea, no funciona como un ejercicio creativo, exacto. pero de eso ser un producto que pueda ser comercialmente rentable o que te pueda hacer llamar productor, pues no, simplemente es un ejercicio que funciona como para tus skills de programación, ¿no? En un do. Que incluso hay productores súper buenos que yo conozco súper grandes que no tienen idea de cómo funciona Ableton, ¿sabes? O sea, no tienen sí, idea de cómo claro. se programa y no tienen nada malo, ¿por qué? porque saben perfectamente dirigir a un cuarteto de cuerdas ¿no? y yo no, aunque sepa programar un beat, yo no sé hacer eso y claro. saben dirigir a sus cantantes y a sus guitarristas y yo no y, y pues sí aquí ya, en modo señora pero creo que la producción es algo neta muy bonito, la producción musical en lo personal a mí me llena de una manera así impresionante y, y esto de, de hacer Bits, puede ser, creo que... Ay, no sé, se le quita lo personal, la magia, lo, no, crea, no diría creativo, pero le quita tu proyecto. O sea, no es tuyo, es... Es, es un debate, ¿no? Es todo un debate, pero... Pero pues, ustedes compren bits si quieren, si no quieren, no los compren. Ustedes hagan lo que quieran, pero... Aquí, aquí uno no viene a dar misa aquí. Bueno sí, en realidad nos gusta hablar durante 40 minutos eh, nada más mientras ustedes nos escuchan, pero sí básicamente eso. Así que podemos concluir de todo este choro mareador, eh, pues que quien quiera ir a la escuela adelante vaya quien a la no, escuela, vaya a la escuela. Quien no quiere ir a la escuela, pues que no vaya a la escuela. Pero el Yo... punto es que no Creo necesitas que eso... un título. Sí, creo que tengo dos ejemplos muy grandes dos personas que me han marcado mucho en mis años de experiencia la primera fue mi primer profesor de producción eh, dudo que esté escuchando esto, pero Manuel, un abrazo Besitos Sí, no, la verdad ese, esa, esa persona es, está, tiene un coco así impresionante, sabe muchísimo súper buen profesor y él nunca estudió producción musical, beatmaking, ingeniería en audio. Él tuvo que hacer varias prácticas en diferentes lugares, varios cursitos aquí, acá, cuya. Me acuerdo que me decía que se fue a Argentina por una época que ahí estaba como un poco más presente. Y, y él no fue a, a conseguir su título en universitario bien padre. Él estuvo pues muchísimo tiempo en el medio y así es donde más aprendió y eso que nos decía. Y igual tengo otro conocido que anda ahí en nominaciones al Oscar. <risa> Un abracito. Uh -huh. Y justo él nunca estudió producción musical ni ingeniería en audio y tuvo que complementarse de muchas otras cosas que, que hoy en día nos dan todo muy aquí en la mano y, y luego hasta pues, ni se sabe aprovechar. Es, es muy curioso, ¿no? Cómo al final, en serio, la experiencia es lo que te va a marcar. No importa que vayas a la mejor escuela de beatmakers o a la mejor escuela de ingeniería en audio o a la mejor escuela de... La mejor escuela, escuela de... de beatmakers, o sea, es YouTube, ¿no? <ríe> o sea, es de YouTube, ¿no? O sea, es de YouTube. Claro, ¿no? Y también, mejor escuela relativo, súper relativo. Eh, si no sabes sacar esta experiencia, ¿no? Creo que sacar la experiencia y, sacar, y trabajar y aunque sea, obviamente, no es desmeditar tu trabajo, D dile a tu compadre, te voy a producir una rola gratis. Sí, sí, a mí me molesta mucho eso de que empiezan con que entiendo que el trabajo se tiene que cobrar, ¿no? Lo Claro, entiendo perfecto. pero... Pero no ¿Estás... puedes empezar a cobrar cuando no sí. tienes portafolio es como a ver, a ver, mi rey, vamos ¿Tú a eres... agarrar. O sea, agarrar. Sí, a alguien que veas que le veas potencial, ¿no? Que digas como este güey le echa ganas, canta bien, compone bien, este no, no, no te van a contratar si no tienes portafolio, amigo mío. Claro, y y chance ni a tu compa, porque tal vez el compa te le puede dar pena decir como está espantoso esto, nunca han visto esos tiktoks de yo escuchando la runa barrola de mi compa y bueno, estás ensolado lo que hice ese tiktok, pero está chistoso, pero tu compa bueno, chance, si, no, si es tu compa, te puede decir como ay, está padre, gracias, pero agarra a alguien que tal vez ni te conoce y dile, te voy a hacer tu rola se la haces y que te digan la neta que te digan, esto está espantoso o esto está genial y ya vas a saber como, ok, está espantoso qué es lo que no te gusta, tal vez te dice, no, es que me, la voz suena horrible ya vas a saber que por ahí no va la voz. Exactamente. A mí me, me pasó y a mí me faltó un montón por aprender. Pero, pero a mí sí me tocó que me dieran unos así de... No, claro, de horrible, a mí también. ¿no? O sea, a mí también. He hecho... no tiene ni pies ni cabeza, esto, lo otro. Pero creo que con eso es como que con lo que más he mejorado. Porque si todos me dicen como mi mamá que qué bonita canción. No, es, <risa> claro, las mamás nos van a decir... Que está precioso. Siempre. Es como, mamá, mira mi beat y va a decir, Pero, está bien bonito. Por ejemplo, yo me pongo mucho a hacer este lives en TikTok, por ejemplo, dándole feedback a la gente. Y creo que la gente no quiere escuchar, eh, en realidad, crítica constructiva. Quieren escuchar que los estén adulando. Y así no funciona. O sea, de verdad, ¿no te sirve de no. nada que yo te diga como, claro Ay, qué bonita que no. rola, está increíble? Porque nunca vas a crecer con eso. E incluso sería hipócrita y sería como que mal plan de mi parte hacerte Seguir perdiendo el tiempo con un proyecto que no va hacia ningún lado, ¿no? Sí, claro. Y, y justo, o sea, si se está dando una, una crítica constructiva amable y que te están diciendo, oye, neta, de así de buena onda, esto está de mal luz. acá, está pésimo, ecualizado, ¿qué onda con tu compresor? Si te lo están diciendo así en el mejor de los planes, nunca te lo deberías tomar a mal. La crítica constructiva... Tiene que levantar, tiene que inspirar, tiene que hacer mejor persona. Y a mí me tocó recibir críticas hasta muy fuertes, que pues, también creo que estaba muy chiquita, ¿no? <risa> Siento que mi madurez ha cambiado mucho basándome en eso, ¿no? De que antes me sentía por cualquier cosita y decía como, no, Ay, esto no es para mí, ser chiquita, triste, pensando que no tiene futuro. Cuando hoy en día lo tomo en el mejor de los planes y busco mejorar, y creo que buscar mejorar siempre va a ser lo mejor como productores, ingenieros, ingenieros beatmakers. Nueva carrera. una universidad. Bueno, sabes a mí que me encantaría abrir o sea desde mis más grandes sueños me encantaría abrir una carrera o si sí, una carrera en especial o un curso si no se puede la carrera de dirección creativa en lo que el otro día te acuerdas Tere es súper buena en eso, no man, Tere o sea, es yo, la maestra tere... de la dirección creativa eh la y eso verdad. me di cuenta como que en medio de la carrera dije como tal vez no soy tan buena como ingeniera, me gusta mucho tener la noción y saber cosas de la ingeniería, pero neta la dirección creativa fue como algo que pff, y neta o sea Fer está de testigo, le he volado la cabeza a mucha gente como que sí. hablándole de dirección creativa no y siempre les platico de mi rollo loco, creo que estaría bueno también hacer un episodio sobre eso sobre la dirección creativa de un proyecto artístico pero es algo bien cañón que casi nadie le da la importancia que debería. Que debería. Sí, y también creo que cuando trabajas como productor, ingeniero, se te olvida que piensas que vas a hacer todo solo. Y a mí me enseñaron cuando empecé, mi proyectillo final era yo hacerlo todo, todo sola. Producción, dirección, grabación mixing master todo sola y a mí a Fred chiquita eso le abrumó muchísimo 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 decía no puedo hacer esto sola y me frustraba mucho me decía les, me decía por qué no me sale bien el máster o sea por qué estoy haciendo mal sí. y, y no aprender a hacer máster es todo un rollo o sea no lo aprendes en uno o dos años yo creo y ahí te das aprender cuenta ya pueden mezclar lo mismo porque artistas no. tan grandes tienen equipos de trabajo tan, tan grandes vez, ¿no? el otro día yo hice unos tiktoks de o sea exponiendo que gente como Miley Cyrus como Camila Cabello no escriben sus rolas solas y no tienen nada no, en el, y y no, no, sé no para eso está el compositor ofende. para eso es donde el compositor o sea claro, justo por eso trabaja pero de nuevo por ejemplo Miley Cyrus Tuvo que 10 escritores en una sola rola, y no pasa nada, al contrario, es como que súper valioso que ella sí haya dirigido creativamente todo este proyecto, ¿no? Y que haya sido la cabeza y que haya dicho, esto me gusta y esto no me gusta. Y tener y tomar esas decisiones y tener tanta determinación es algo que en esta industria musical es bien, bien valioso. Es lo que de verdad se los juro sí. es lo que más busca una disquera para sellar a alguien. Que sepas tomar decisiones. No importa si eres el mejor cantante o no eres. Si tienes un concepto y sabes decir me gusta el rojo o no me gusta el rojo o me gusta este videógrafo o no me gusta, me gustan esas fotos o no me gustan tener neta esta determinación y decir de verdad esto va o esto no va es lo más importante en esta industria Sí, y si tú a lo largo de tu carrera o existencia o la escuela de la vida o sea, dices, me gusta la mezcla me sale la mezcla Clávate en la mezcla hermana, o sea no tiene nada de malo no ser todólogo, creo que tenemos mucha esta idea de que si no eres un todólogo no eres un buen productor y eso a mí me frustró mucho cuando estaba en mis inicios, pero no tienes que ser todólogo, se nos olvida que para esta industria de la música que es súper fuerte y va a tener todavía un buen de historia por recorrer, este, no estamos solos, o sea por eso son equipos de trabajo, Exacto, y creo que este concepto de querer ser todólogo y querer hacerlo todo tiene mucho que ver con, de nuevo, los beatmakers de YouTube que quieren hacer todo, ¿no? Y sí. es mucho más importante saber delegar, o sea, de verdad tener, también la producción es algo ya psicológico, de saber cómo eh, acoplar a tu equipo de trabajo y saber cómo decirle al mixer lo que quieres y saber cómo decirle a tu guitarrista de sesión Cómo quieres lo que, que quieres, ¿no? Sí. Y es mucho más valioso saber en qué momento tienes de, que delegar a decir como yo, 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 yo sé hacer todo. No soy un gran mixer y sí, todo no. y toco. No, o sea, de nuevo, dirección creativa para mí es como pff, cuando yo me di cuenta de lo que era la dirección creativa y cómo aplicarlo, dije como es que no tengo que ser buena en todo, ¿no? Creo que es algo que te frustra mucho al principio de por qué no soy buena en esto y por qué no soy buena en nada, ¿no? Y al final no, te das cuenta que no sí, es que no, eres, sí, no es que no seas <risas> buena en nada. O oh, sí, pero bueno, igual bueno, creo que, que todo esto se marcó un poco también por generaciones anteriores. No es que esté aquí juzgando, pero sí. estas generaciones sí eran todólogos y tuvieron que aprender a ser todólogos porque no tenían la opción de decir solo quiero ver una cosa y no, y había muy pocos. Entonces, seguro le saben a la mezcla y al máster y a la edición y a la composición casi, casi, pero. Pero hoy en día yo creo que deberíamos relajarnos más en esta idea de ser un todólogo y estar como consciente de los conceptos y de qué se trata cada fase y por qué una es diferente que la otra está excelente, pero no no te debes frustrar porque no eres bueno en todo, Así en que la vida. Paz, me, paz y salud mental lo es todo. Paz y salud, salud mental. Y no, Exacto. que no nos coman las ans la ansiedad, es como algo bien difícil. La ansiedad ¿no? es perra, es perra. Y, y el, también el querer compararnos, el otro día lo platicaba con un amigo justo en un episodio de su podcast. El querer compararnos, yo me comparo muchísimo, ¿no? Tengo, no sé si es la fortuna o la desfortuna de convivir mucho con gente mucho más grande que yo. Eh, tengo muy pocos amigos sí. que, que sean de mi edad, ¿no? Fer y. y y yo creo que dos yo. amigos más y ya entonces me comparo muchísimo con amigos productores que llevan 15 años en la industria ¿no? y es como, y muy, un amigo me lo dijo es que no te puedes comparar con ellos porque cuando ellos ya estaban produciendo pues, tú ibas a la primaria ¿no? o tú ibas al kinder entonces eso es algo que me frustra o me frustraba mucho y todavía me sigue dando aún mucha ansiedad ¿no? decir como es que ellos ya están haciendo cosas bien padres y yo no, pero pues tienen 15 años más que yo, ¿no? O 20 años más que yo. Entonces, tampoco se comparen. No está chido. No les ayuda a su salud mental, a su cabecita. Pero creo que para ir terminando, conclusiones. Aquí, momento de conclusión. Redoble. Conclusión time. Pues hay que, hay que tenerle su debido respeto a las diferentes áreas del audio y de la música. Eh, el ser todo loco y el querer decir soy la mejor haciendo todo y todos son los tontos. No. Pues no, no, no. No, no, es, no se trata de eso. No se trata de eso. La soberbia y, no es nuestra amiga. Exacto. Y es una industria muy soberbia. <risa> Híjole. No puedes, no, no, no te frustres si tus papás te dicen de que no puedes estudiar porque musical, te vas a morir de hambre. A ver quién va a estudiar, mamá? tú o tus papás. Exacto. Papas? Y. Quién se el va a que morir busca de hambre? El que busca encuentra. <risa> el que busca encuentra. Y puedes resaltar muchísimo en esta industria. Claro que se puede. ¿Se está haciendo más competitiva cada día? Sí. Pero todo, todo. O sea, la medicina igual, la arquitectura igual, la ingeniería igual. Tenemos un problema de sobrepoblación, pero eso es. Eso no entra aquí. Y. Relájate, habla con tus papás, explícales bien de qué se trata. Creo que muchos papás tienen desinformación de qué te vas a dedicar, si eres productor musical o ingeniero en audio, compositor, músico, etc. Eh, eh, el término Beatmaker aquí es controversial. En esta cuenta no sabemos si somos fans o no. Aquí. Pero un abrazo a nuestros amigos Beatmakers. Sí, un besito. Y el conclusión, el que quiere ir a la escuela, que vaya. Y el que no. El que no. Eh, pues ¿No? Que, no, que venda beats en internet no, no es cierto no hay, hay igual pues hay buenos cursos en, en internet igual o sea y creo que pues es un poco más personalizado ¿no? esto, esto como idea de cursillos en línea que ya co que ya te cobran te los cobran por algo ¿sí? yes sí, pues sí Así es, pues creo que hasta aquí el episodio del día de hoy. ¿Algo más que agregar, Fer? Un episodio bastante controversial, con mucha información aún que sacar. <risa> mucha información. Y, sí. y más temas que podemos sacar de este mismo episodio. Igual, este, si quieren ideas de podcast, nos pueden escribir siempre a sonoraspodcast, arroba teresa bajo corral, arroba fernanda música. Eh, siempre estamos leyendo sus mensajes, nos encanta contestarles, cotorrear. Y pues queremos saber de qué quieren escuchar. Exactamente. Next. No olviden tomar agüita, ponerse bloqueador, eh, escuchar mucha música, escuchen mucha música, mucha, mucha, mucha. Y, y... y quédense mucho. Exacto. Y pues nada, nos <risas> vemos eh, dentro, bueno, el próximo lunes en nuestras sesiones de Twitch. Y dentro de dos lunes con un nuevo episodio, un nuevo tema. Aquí, muy contentas. Y les mandamos un abrazo a todas. Chao. Todos bye. y todes. Bye.